0: Bon, bon.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on parle de comment programmer les back offsets. sets On en parle souvent des back offsets, sets on parle souvent de la méthode de faire un top-set et ensuite, justement, des back offsets sets pour souvent aller chercher un petit peu plus de volume. Donc, comment les programmer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant toute chose, Brian. On
0: a une autre question aussi. Ah oui! Euh... <rire> Euh, L'autre question, c'est est-ce que c'est possible de faire du deadlift trois fois par semaine?
1: J'ai eu un blague. Oui, ouais. on va essaie... aussi parler de est-ce que c'est possible de faire du deadlift trois fois par semaine?
0: On essaye souvent de faire deux questions par podcast là, dans les dernières semaines. Euh, donc, la deuxième question, ça va être ça, c'est « Est-ce que c'est possible de faire du Z-Lift trois fois par semaine ?» Notre opinion, évidemment, la réponse, ça va être oui, mais on va donner un peu nos... Tout est
1: possible, tout est toujours possible. On va
0: donner un peu nos guidelines. Donc, la première question, ça va être « Comment programmer des backups. C'est plus par rapport à « C'est quoi les options qui sont possibles euh, ?» Vous allez voir, quand on en parler ça va se clarifier. Sinon, avant de débuter le podcast... Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager le podcast, parlez-en à un ami, partagez-le dans votre story Instagram, donnez 5 étoiles si vous êtes capable. Euh, comme on le dit tout le temps, nous le podcast, on fait ça parce qu'on aime ça. C'est gratuit, fait que ça nous aide à le faire grossir, puis de plus en plus de monde qui écoute le podcast.
1: Excellent. Donc, euh, on parle souvent de la méthode top set, back offset. Donc, un top set, ça pourrait être quoi, par exemple Ça pourrait être n'importe quoi. En fait, <rire> ouais. ça pourrait être un fois 1 un avec une charge donnée, ça pourrait être avec un RPA donné. Euh, on pourrait même aller chercher, par exemple, un range de reps au niveau du top 7 aussi, là, par exemple, faire euh, une série de 4 à 6 reps, mais à telle RPE, à telle charge. Mm -hmm. Bref, il y a plein de façons de programmer le top 7, mais généralement, c'est une série, c'est la série, euh, la première vraie série de l'entraînement. C'est souvent
0: euh, une série qui est plus lourde plus aussi. Plus lourde,
1: c'est ça. Souvent, le but, c'est d'aller chercher un petit peu plus euh, d'intensité. Euh, par euh, par la suite, ce qu'on vient faire au niveau des back offs, c'est qu'on va euh, souvent réduire la charge et faire euh, un nombre de séries x, un nombre de répétitions x. Puis aujourd'hui, on veut parler de comment programmer justement ces back off sets là. Mm -hmm. Pas nécessairement d'un point de vue de quelle intensité pour quelle charge, parce qu'on aurait pu en parler aussi, mais euh, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment vous donner les options possibles de comment un peu euh, écrire les back off ouais, ou si on veut. les programmer. Euh,
0: puis pourquoi on parle de tout? Souvent, c'est une des façons qu'on utilise le plus là, dans nos entraînements, euh, les top sets puis les back off sets. C'est pas la seule façon euh, de programmer un entraînement en tant que tel, mais c'est quand même assez spécifique en powerlifting. Quand on commence, on a une série plus lourde, après ça, on diminue la charge, c'est ce qui nous permet de rentrer un petit peu plus de volume.
1: Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment ça, faire ça. Mm -hmm. Tu sais, puis... mo mo motivationnellement parlant, je <rire> sais mm -hmm. pas si ça se dit.
0: Puis, euh, yes. Tu sais, on pourrait, je vais vous donner un exemple. Un top 7, ça pourrait être une série de 1, un, de une répétition à RPA 8. Puis après ça, on diminue la charge, on fait trois séries de 5 à 75% du 1RM. Fait que ça, c'est un exemple d'un top set, un back offset set, mais l'entraînement pourrait très bien être aussi 5 séries de 5 à 75% du, du 1RM. Ça pourrait être tel aussi des pyramides. Il y a plusieurs façons, c'est juste que les top sets, les back of c'est une des méthodes les plus populaires en powerlifting. Euh, c'est une qu'on utilise le plus avec nos athlètes en programmation.
1: Ouais. La façon la, probablement la plus fréquente qu'on utilise de programmer les back offsets, ben, c'est super simple, c'est d'y aller avec un nombre de séries, un nombre de répétitions et une charge qui sont prescrites, donc qui sont données à l'athlète. Donc, l'athlète a pas vraiment de flexibilité au niveau de, de la sélection de ses, euh, de sa charge parce que c'est volontairement nous qui la donnent. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est la plus fréquente? Parce que généralement, euh, ben pas généralement, mais c'est pas tout le monde. T'sais, on va le voir tantôt parce qu'une autre des façons, c'est d'utiliser les RPE. Puis c'est pas tout le monde, tu sais, qui sont capables d'être réellement précis au niveau du RPE. Les, Ar les RPE ont vraiment des avantages, là. c'est pas qu'on aime pas les RPE, pas du tout. C'est juste que pour, je dirais, la majorité des athlètes, c'est quand même plus facile d'y aller avec une charge prescrite. C'est sûr que des fois, ça fait en sorte que euh, l'entraînement, peut-être que, tu sais, à une journée en particulier, l'athlète... Euh, tu sais, pas eu une bonne journée, euh, une journée difficile au travail ou peu importe, puis là, arrivé à, à, à l'entraînement, la série euh, est plus dure que prévu. Puis c'est sûr que tu sais, ça, ça l'affecte un peu la programmation, mais moi, je parle pour moi en général, j'utilise surtout cette méthode-là juste parce que c'est comme plus facile de, de, de garder une certaine modulation au niveau de ce qu'on offre à l'athlète.
0: Mm -hmm. euh, ben moi, j'utilise plus avec les débutants surtout, ouais, ouais, ouais. les athlètes qui sont moins avancés, ça veut pas Mais, dire que...
1: que... Ben je trouve qu'en général, c'est ça, en général, les gens ont plus de résultats avec ça.
0: Ben ont plus de facilité plus à de facilité Oui, oui, ouais.
1: je m'exprime mal, je m'excuse. <rire>
0: Euh, mais euh, c'est ça c'est pas non plus parce que t'es un athlète avancé que tu peux pas utiliser les pourcentages euh, pis que tu devrais utiliser juste les RPE, je pense que les deux façons sont bonnes, ça dépend vraiment de l'athlète euh, je sais qu'Elo, toi t'aimes mieux travailler en pourcentage euh, quand, par rapport à tes programmes d'entraînement mm -hmm. toi, parce que je pense que t'es plus capable d'être honnête en utilisant un pourcentage euh, moi je travaille
1: plus avec des RPE. Tra...
0: Ben, pour mon programme, moi, je travaille oh, uniquement oui. avec des RPE.
1: Mais avec tes athlètes en général
0: ben, Moi, ça va dépendre de l'athlète. C'est du cas par cas, de façon générale. Mais des fois, c'est parce
1: que ça, ça, ça vous allez voir. Il y a comme tellement de façons de le programmer. Tu sais, des fois, sais, j'aime mieux, mettons, euh... ça va dépendre de l'exercice aussi. Là, parce que ça m'arrive d'utiliser les top 7, back off sets avec des exercices variants, tu sais, mm. non, le squat, bench de livre, de compé. Puis, tu sais, ces exercices-là, je me permets de laisser plus de flexibilité à l'athlète puis je suis un petit peu plus rigide sur ces livres de compé. Tu sais, ça, ça varie vraiment, là. Tu sais, c'est vraiment pas que c'est la meilleure méthode. Moi, perso, c'est probablement celle que j'utilise le plus. Surtout, comme tu dis, avec les débutants. Les débutants, c'est pratiquement certain mm -hmm. que... Ben, ça dépend, C'est sûr que si la personne commence, euh, des fois, c vraiment des fois, on commence, sait pas, c on sait euh, juste pas. Ma... C'est sûr, on sait juste t'sais pas. comme...
0: Euh, si, par exemple, dans mon programme, je sais que cette semaine, j'ai du pause front squat. Mais je connais pas non plus mon 1RM au front squat. Fait que non, je peux pas sûr. dire je vais utiliser 75% de mon 1RM parce que. Ça serait l'ancien
1: chiffre. Je ne le sais pas.
0: Donc, les, les pourcentages, c'est bon. C'est une façon d'y programmer les back-offsets. Mais si tu sais pas le, le le vrai max de la personne à cet exercice-là, c'est difficile de le programmer. Puis si la personne n'est pas à l'aise ou est pas bonne à utiliser les RPE, ben euh, c'est souvent comme ça qu'on va programmer. Euh, donc, la première façon, par exemple, tu as un top set tu une série de 1 RPE8 ton back of je t'ai dit c'est trois séries de 5 avec 75%, donc je t'ai je dit la charge utilisée, trois séries de 5, pas plus compliqué que ça. La deuxième façon.
1: Celle-là aussi, je l'aime. Moi, celle-là, je l'aime bien. Ouais. Euh, c'est sûr que ça implique plus les RPE, donc ça implique à ce que la personne soit euh, c'est à l'aise avec les RPE, puis honnête avec les RPE aussi. Euh, dans le fond, c'est super simple, c'est que tu vas faire ton top set, puis à partir euh, de la charge que tu vas avoir mis, à partir du nombre de reps que tu as fait, puis du RPE de ton top set, ça va te donner un max estimé. Si tu sais calculer à partir des formules,
0: ouais. euh... parce qu'il y a plein de formules là, qui existent pour estimer ton 1 RM en fonction de ton top set.
1: Mm -hmm. euh, puis en fait, à partir de, du max estimé que ça va te donner, ben les back sets vont être euh, à une certaine intensité par rapport à ce, ben par rapport à ce max estimé-là. Donc, on pourrait dire, exemple, tes sets vont être à 75% du max estimé que ça te donnait. Fait que, ça, c'est le fun parce que, tu sais, le... la charge va être ajustée en fonction de comment ton top set a été. Puis souvent, ben, tu sais, ton top set est un peu euh, représentatif. représentatif de comment tu te sens à cette journée-là. Fait que ça peut être super intéressant. J'aime beaucoup cette façon-là aussi de faire.
0: Exact. Puis, je peux donner un exemple. Si, euh, par exemple, je fais un... Aujourd'hui, j'ai mon entraînement puis je me sens super en forme, puis mon top set, il, il a mieux été que prévu, puis ça me donne un max estimé à 600, 630 au squat. Ben mon back-off je vais être capable de dire, OK, ben 75% de 630, ça va me donner une charge plus élevée que j'aurais dû utiliser normalement. À l'inverse, si j'ai la paix journée au monde, euh, comme la semaine passée dans, mon jour, dans ma journée de squat, ça a vraiment mal été, mais... Là, à la place de 630, mon rm estimé, par exemple, il est à 550. Une grosse différence, ben, je vais prendre 75 de ce 550-là. Fait que mes back of 7 vont être en conséquence de ce qu'aujourd'hui, mon corps me permet. Puis ça va faire en sorte que la difficulté de l'entraînement va être modulée en conséquence.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde non plus s'il y a un entraînement que tes back offs sont plus durs que mm -hmm. ce qu'il aurait fallu. Tu sais, faut pas... Euh... Je trouve que il ne faut pas comme s'arrêter à ça non plus. Mais c'est vraiment une façon que j'aime. Le seul bémol, là, souvent, que, que je vais trouver, c'est. Si par exemple ton top 7, le nombre de reps est relativement élevé, mais tu j'en parle souvent, là, les filles, régulièrement, on va être capable de faire euh, comme plus de reps à une certaine intensité. Fait, si ton top 7, c'est genre un set de de 6, mettons, de 8, ben, tu sais, ça se peut que ton max estimé soit comme vraiment surestimé mm -hmm. pis que, en tout cas, bref, au final, tu sais, ben, souvent, c'est sûr que tes back-off, ça va être similaire parce que c'est rare que, je sais pas comment expliquer ça, mais ben, ben, c'est
0: mettons... rare que si ton top 7, c'est du 8 rep, tes back-off, ça va être du 3 rep.
1: Oui, non, c'est ça, c'est si ça que je voulais dire. Si ton TAP7 est
0: en haute répétition, tes back c'est sûr qu'ils vont être en haute répétition.
1: C'est ça. Fait Au final, souvent, ça va faire du sens, mais quand même, tu sais c'est à prendre en considération que des fois, le 1RM estimé, c'est pas nécessairement le vrai bon 1RM, puis ça va varier en fonction du nombre de reps, par exemple, puis en fonction de la personne. Mais aussi, il y en a des fois qu'ils qu vont un peu tricher leur RPE encore. Ça revient à ce que je disais tantôt, mais t'sais, comme ils vont tricher leur RPE, pour comme avoir un meilleur max estimé puis mmh. avoir des plus des charges plus lourdes au niveau des backups, c'est vraiment pas le but de la méthode. mais
0: c'est ça la clé quand tu utilises les RPE, c'est vraiment d'être honnête puis il faut d'être capable faut aussi un certain niveau d'expérience pour savoir c'est quoi un, un RPS 7 c'est quoi un RPE 8 c'est quoi un RPE 9
1: puis il y en a c'est l'inverse ils ont tendance à se sous-estimer donc là ouais. au final ça revient ça, ça revient à l'inverse plus euh...
0: par expérience les débutants les personnes qui commencent vraiment Ouais. Ils vont me dire « Ah oh, ça, Brandon, c'était RPE 10 aujourd'hui ». Puis là, je regarde puis je suis comme « Ok, non, ça, c'était même pas un warm-up euh, ». Puis là, des fois, il y a certains athlètes qui sont comme... Des fois, c'est peut-être plus des athlètes intermédiaires là, qui ont commencé à prendre la confiance, mais là, ils ont comme pris trop de confiance. Puis là, ils vont me dire « Ah oh, ça, Brandon, c'était RPE 7 ». Puis là, je regarde là, puis ils cinguent des yeux. Euh, fait que c'est important d'être honnête quand on fait les RPE. Puis cette façon-là de prendre un back-off en fonction du 1RM estimé de la journée implique que le 1RM estimé il est, il est plausible. Mm -hmm. euh, tu tu autre chose à dire sur cette méthode-là?
1: Non, mais t'sais, overall, c'est ça. Il y a tout le temps l'aspect RPE à prendre en considération, mais moi, j'aime beaucoup utiliser ça.
0: L'autre euh, façon qu'on utilise des fois, euh, c'est tout simplement y aller avec les RPE tout court. Fait que, par exemple, tantôt, comme on a nommé comme exemple, c'était trois séries de 5 à 75 du 1RM. Euh, ben là, on pourrait tout simplement dire 3 séries de 5 à RPE 7. Mm -hmm. euh, encore une fois, on utilise les RPE, donc ça implique que la personne soit capable de juger euh, ses RPE, mais c'est une façon qui peut être utile, euh, peut-être avec des lovers qui sont plus avancés, qui sont capables de juger leur RPE ou des exercices qu'on sait pas nécessairement les, euh, le le 1RM, ou qu'il n'y a pas de back-off, par exemple.
1: Puis, des fois, c'est difficile d'avoir le RPE juste à 100%. Là, mm -hmm. Surtout quand
0: ça commence à être des séries de 4, de 5, de 6, c'est de plus en plus difficile à juger. Là. Mm
1: -hmm. Donc, tu sais, c'est sûr que si on donne un RPE, ben, tu ça va être en moyenne. Idéalement, si tu as trois séries à faire, ben, tes trois séries vont être en moyenne RPE 7. Mm -hmm. euh, mais ça veut pas dire que, tu sais, si tu mets un RPE, ça veut pas dire que la charge va être la même à chaque série, tu sais, théoriquement. Mm -hmm. Tu sais, si ta deuxième série est RPE 8, ben, tu sais, tu serais peut-être mieux de baisser la charge parce que là, si ta première était à RPE7, ta deuxième RPE8, ben, ta troisième, ça se peut qu'elle soit à RPE6, mais il y a plus de chances qu'elle soit un petit peu mm -hmm. plus élevée. Donc, tu pourrais ajuster la charge en conséquence. Mm
0: -hmm. Good. Euh, la troisième, euh, la quatrième... Quatrième. C'est... Euh, des fois ça Puis, je pense que ça m'arrive souvent de le programmer. Euh, je dis, par exemple, je, je, je dis un nombre de séries. Fait que, par exemple, trois séries, puis je donne la charge par exemple, trois séries à 75% du 1RM, mais je dis stop à RPE 7, par exemple.
1: Moi, tu vois, comme je préfère celle-là que de juste donner le RPE. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, quand tu donnes juste le RPE, ça implique que l'athlète choisisse la charge ouais. et non le nombre de reps, mais versus celle-là, l'athlète a une charge X et il choisit son nombre de reps en quelque sorte. Je trouve que c'est comme plus facile, je trouve, d'avoir la charge puis de se de, de filer vraiment au... À la série en tant que telle, quand t'es dans le moment présent, Exactement. si on veut.
0: Fait que si par exemple, dans l'exemple de 75% du, du max, par exemple, c'est 400 livres, ben, je dirais à personne, fais trois séries avec 400 livres, le plus de répétitions que es capable, en parenthèse, C'est pas vraiment mm -hmm. le plus que t'es capable. Tu sais,
1: quand t'écris max, c'est pas ouais. nécessairement faut que tu te puis que ça soit ton Mais, record. Là, exact.
0: Mais t'arrêtes à RPE7, donc tu serais capable de faire trois autres séries, trois euh, autres répétitions. Certains athlètes, dépendamment tu sais des fois les filles tu disais tantôt sont capables de faire plus de répétitions moi des fois j'ai des gros bonhommes d'un 120 kg et plus qui qui vont me faire avec 75 ils vont me faire trois répétitions ben ça fait en sorte que euh, la difficulté de l'entraînement est quand même maintenue parce qu'au final, ils vont... Euh, que tu fasses 7 répétitions ou 2 répétitions, ça va d'être à RPS 7 techniquement.
1: faut juste que vraiment que ce soit RPS 7. Il ne ouais. faut pas qu'il arrête parce qu'il est tanné de faire des rêves. Exact.
0: Mais tu sais, par exemple, à l'athlète que lui, il fait 2 répétitions puis il est déjà à RPS 7, mais si j'aurais prescrit 3 séries de 5 à 75 ben lui, il aurait été à l'échec probablement. Versus là, bien, on est capable de bien adapter la, la difficulté en conséquence euh, fait Honnêtement, c'est une des méthodes que j'utilise de plus en plus. Mm -hmm. euh, Puis j'adore ça parce que ça permet justement de bien respecter le RPE. L'athlète n'a pas trop à se questionner sur la charge parce que la charge est prescrite. Tout ce qu'il reste à faire, c'est pendant sa série de dire « est-ce que là je suis à rps 7 » ou « je suis encore à RPE 5 ». C'est plus ça le questionnement, mais c'est une de mes méthodes préférées.
1: Donc, en résumé, si on essaie de, de les résumer rapidement… Ben,
0: en Ouais. Ah oui, en fait, vrai, mais fait. la dernière ah, oui. la dernière une que je l'utilise je sais pas si tu l'utilises toi et euh, je l'utilise très de... très rarement euh, en gros qu'est-ce que ah, c'est okay, c'est oui, que
1: oui. non oh, non pour vrai ça je rarement, rarement okay. ouais. euh, c'est un
0: petit peu plus je trop... trouve que
1: c'est comme trop facile d'être malhonnête. Ouais. On dirait que j'ai l'impression que genre, ça, quand je que... parle, les athlètes sont tout le temps mal honnêtes, là mais tu sais que moi, perso, je suis comme ça c'est pour ça ouais. que souvent, j'ai comme euh, euh, ben, tendance
0: Non, moi, je l'utilise je, je rarement mais des fois avec des athlètes puis euh, je pense que ouais, je pense il faut vraiment que l'athlète soit honnête parce que je me souviens avec quelqu'un, je l'avais essayé je me suis dit, ah, peut-être que ça va le hype mais c'est le genre de, le genre de je, je n'aimerais pas l'athlète, mais c'est le genre de personne que lui, il va faire le moins Versus le plus, ouais, là. Ouais. Puis, euh, bref, cette méthode-là, c'est, je donne pas le nombre de séries à faire, mais je dis, par exemple, tu fais des séries de 5 répétitions avec 75% de ton max. Donc, fait tu que, donnes une
1: charge. Je donne
0: une charge. Fait que je dis, tu fais trois séries, euh, pas 3 séries, tu fais pas non <rire> je te dis pas le nombre de séries. <rire>
1: tu fais 5 reps.
0: Tu fais 5 reps avec, par exemple, 400 livres. Okay. <rire> 400 livres. Euh, mais, tu fais des séries jusqu'à temps que tu t'aies une série qui est à RPE7. Euh, fait que ça peut être. Si la première série, tu prends ton 400 livres, tu fais. Puis c'est déjà RPE-7, tu fais juste une série. Si ta troisième série est à RPE-7, ça veut dire que tu en fais trois. Souvent, je mets un nombre de séries max pour pas que la personne se ramasse qu'elle fait 20 séries de 5.
1: Euh... Et même si tu mets une, un nombre de séries max, exemple, tu dis, tu fais des sets jusqu'à temps que tu aies un set de 5 rp RPE-7, mais au maximum, tu fais 5 séries. Je veux pas que tu dépasses 5 séries. Tu sais, même si tu dis ça, il y en a, je Peut-être qu'ils vont comme, vouloir faire 5 séries no matter what parce que tu dis qu'il y a un potentiel ouais. qu'ils fassent 5 séries. T'sais. Mais
0: c'est comme ça pour tous ah, qu'on utilise sais, les RPE. parce sais. que dans l'autre façon qu'on Ouais, qu dans j'ai l'air tantôt... de traiter
1: tout le monde de malhonnête dans ce podcast.
0: Tantôt, juste l'autre méthode qu'on a parlé avant, c'était 3 séries, le plus de reps possible à RPE 7 Peut-être que la personne elle ah, va dire moi, je veux faire 10 reps, peu importe la, la, le résultat. Au final, quand on utilise les RPE c'est d'être honnête la, la solution.
1: Euh... Mais tu sais, moi perso, j'aime j'aime pas ça être dans un entraînement puis me dire OK, bon, est-ce que je devrais faire une série de plus était tu rpe 7? Tu sais, on dirait que mentalement je vais me dire comme Ah oh, ouais je devrais peut-être en faire une autre de plus, tu sais, pour être sûr que tu comprends? Mais ça c'est sûr que c'est personnel, là, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se rejoindre là-dedans. Là, mais euh, en gros, c'était comme nos cinq façons de programmer les bacs On peut les résumer vite, vite, là. Donc premièrement, la plus. Euh, probablement la plus simple pour l'athlète, c'est tout simplement de donner le nombre de séries, le nombre de reps puis la charge, donc par exemple 3 x 5 à 400 livres euh, puis nous dans le fond le 400 livres est calculé à partir d'un du, pourcentage mm -hmm. euh, ensuite la deuxième façon c'est avec un pourcentage du 1RM estimé qui lui est calculé à partir du top 7 donc si par exemple ton top 7 te donne un max estimé à 500 livres exemple, bon ben tes back-off ça va être 3 séries de 5 à 75% de ce 500 livres là et ensuite la troisième façon, c'est tout simplement avec un RPE. Donc tu vas faire 3 x 5 à RPE 7 par exemple. Ensuite, la quatrième façon qu'on a parlé, c'est avec un RPE puis un RPE stop qu'on peut dire. Donc par exemple, tu vas faire trois séries euh, le nombre de reps, on le sait pas, mais t'arrêtes quand on te donne la charge, t'arrêtes quand tu atteins un RPE de 7, par exemple. Ça pourrait être RPE 8, là, on a dit RPE 7 ouais, ouais, on podcast, temps, là, mais... <rire> tout le long du podcast. Dans tout
0: l'exemple, c'est trois séries de 5 répétitions à RPE 7, mais ça peut être 4 fois 6 à ouais, RPE 9. Ça.
1: Là. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, la quatrième, c'est tu fais 3 fois max de reps que tu peux avec une charge donnée, mais t'arrêtes quand c'est RPE 7. Puis finalement, la dernière... Euh, que j'ai failli oublier, ben, c'est tout simplement, on sait pas le nombre de séries. On sait que tu fais euh, des séries de 5, par exemple. Par contre, on sait la charge que tu mets, mais tu fais des séries jusqu'à temps que tu en aies une qui soit au RPE donné. Donc, dans notre exemple, c'est RPE 7. Euh, idéalement, mettez un nombre de séries maximum pour mmh. être sûr que la personne se rende pas à 15 séries. <rire> ce
0: qui est le fun, par contre, dans tout ce qu'on a nommé, c'est que ça revient tout au même un ouais. peu. Euh, Puis, en tant que coach, quest ce qui est important, c'est juste d'être capable de choisir la bonne stratégie avec le bon athlète au bon moment, mais au final.
1: Ben, ça revient pas tout à fait au même. T'sais, les trois dernières où là on utilise, on utilise vraiment le RPE, ben, tu sais, t'es comme sûr qu'au final, peu importe le nombre de séries, le nombre de reps, ton RPE mm -hmm. est respecté. Euh, versus les premières euh, méthodes que c'est plus ton pourcentage qui va être respecté. Enfin, c'est sûr qu'il y a des petites différences. Oui,
0: il y a des petites différences, mais, mais l'essentiel est, est le même. c'est sensiblement
1: la même chose, c'est sûr.
0: Euh, c'est juste, après ça, c'est de savoir comment l'utiliser avec les bons athlètes. On avait une autre question, mais comme notre objectif c'était de faire des podcasts un petit peu plus courts, euh, je pense qu'on va la garder pour un prochain épisode. Oui,
1: bonne idée. Euh,
0: prochain épisode, Hélo, je sais que tu avais envie que je le dise. De le prochain épisode du podcast, on sait pas c'est quand tu vas avoir accouché.
1: Mais c'est parce que je trouve ça excitant! C'est parce, qu parce que là, nous, on, a, on enregistre des podcasts à l'avance. Ouais, Aujourd'hui, je suis à 36 semaines, euh, donc euh, bientôt à euh... Bientôt prête à accoucher, je vous dirais. Puis ben, je ne sais pas quand le podcast de... il va sortir. Je pense <rire> qu'il va chez... sortir
0: en mars, mais là, en ce moment, on est le 16 février.
1: Non, mais j'en dirais que, tu sais, mettez-vous dans l'ambiance de genre, peut-être qu'elle est en train d'accoucher live peut-être mm -hmm. qu'elle vient d'accoucher. Tu sais, c'est drôle, on ne sait pas, mais en tout cas, bref.
0: Bref, là, tu es pas encore accouché. C'est mon plaisir de, euh, du podcast. Peut-être pour la prochaine, le prochain épisode ou dans deux épisodes qui euh, qu'on va parler là, de délivrer trois fois par semaine, peut-être que tu vas avoir accouché. Peut-être. Donc à suivre. Euh, Puis peut-être que tu vas, quand le monde va écouter cet épisode-là, tu vas déjà avoir accouché.
1: Peut-être. Peut-être. Non, je sais. Je sais. Donc peut-être je vais pas accoucher.
0: Peut-être non plus. <rire> Mais ça me surprendrait. Donc euh, merci d'avoir été à l'écoute. On s'ordonne euh, rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Bye. <musique>